0: cours d'histoire. On retrouve Christophe
1: Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle série de nos cours d'histoire. Il s'étendait sur trois continents et a duré plus de six siècles. Il vivait sous quatre climats différents. Il est la dernière formation impériale du Proche-Orient. Vous l'aurez reconnu après Rome et Byzance. Eh bien, L'Empire Ottoman est tout simplement la seule construction politique à avoir atteint de telles dimensions. Storia Voce vous propose trois cours d'histoire. Trois cours d'histoire sur cet empire. Une première approche afin de mieux définir cet ensemble géographique et historique. Un deuxième volet sera lui consacré à la suprême Massie impériale ottomane entre 1453 et 1574. Enfin, une dernière partie se penchera sur un temps généralement considéré comme une époque de déclin. La fin du XVIe et le XVIIe siècle, nous verrons que cette idée est à nuancer. Olivier Bouquet, bonjour Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'université Paris-Cité et membre senior de l'Institut Universitaire de France. Et vous venez de publier un remarquable « Pourquoi L'Empire Ottoman, six siècles d'histoire » paru dans la fameuse collection Folio Histoire. Trois cours d'histoire donc sur cet empire ottoman. Tout commence avec une chefferie semi-nomade pardon, en Anatolie, ce qu'on appelle un bélique.
0: Exactement, il s'agit d'un beylik ou d'un émirat. Nous sommes euh, à l'époque post-seljoukide et euh, se constitue progressivement un état, l'état d'Osman et Osman le ça donne ottoman. Donc c'est un état ottoman qui progressivement conquiert euh, les territoires qui entourent la Bithynie et qui s'installe en Europe euh, à partir de la euh, seconde moitié du XIVe euh, siècle. Jusqu'à la prise de Constantinople en 1453, c'est un état qui euh, euh, très rapidement euh, absorbe les euh, autres beyliks qui l'entourent. Euh, on est dans une situation d'émiettement territorial, non seulement de euh, l'Anatolie, euh, c'est-à-dire en gros l'Asie mineure, mais également euh, de l'Europe des principautés qui éclatent et euh, de cette reconfiguration territoriale eh bien bénéficie euh, largement euh, le premier Bey, euh, c'est-à-dire le premier souverain de l'histoire ottomane qui rencontre au total 36 et, et ses successeurs, euh, les euh, sultans.
1: L'expansion territoriale s'est faite par la force, la force des armes. Euh, cette, cette expansion pardon, militaire est exceptionnelle parce que l'armée des sultans est elle-même exceptionnelle, est elle-même puissante
0: ah, C'est une armée euh, très organisée, très puissante et une armée qui se distingue par euh, euh, différentes originalités. D'abord, euh, euh, l'efficacité de sa cavalerie légère, une cavalerie euh, provinciale, les fameux Sipahi, euh, qui savent contourner les flancs euh, des euh, euh, cavaleries plus lourdes, hein, qui caractérisent euh, l'Europe à la fin euh, euh, du XIVe siècle, début euh, du XVe euh, siècle. Euh, une armée qui se dote euh, également d'une d'une infanterie, euh, ce sont les fameux janissaires, hein, connus pour euh, leur euh, leur force au combat, leur ténacité euh, et puis il y a aussi l'artillerie. Euh, l'artillerie euh, ottomane est particulièrement efficace et intègre toutes les nouveautés de la première euh, moitié euh, du euh, 15e siècle avec une, une artillerie qui est une artillerie de côte mais aussi une artillerie euh, de siège. Et ces sièges sont décisifs dans la progression de de l'Empire ottoman. Hum. Est-ce qu'il faut distinguer l'Empire turc du monde arabe ah, Sans aucun doute parce que euh, les, euh, les Arabes même mêmes euh, euh, qui, euh, qui ont été intégrés euh, en grande partie euh, dans la construction ottomane euh, euh, désignaient les Turcs comme tels. Hein. Euh, en Algérie par exemple euh, euh, les Turcs étaient perçus comme euh, des gens bien évidemment de l'extérieur mais, mais comme des Turcs euh, pareil euh, dans les grandes capitales conquises par les, euh, les Ottomans, Damas, euh, le Caire, bien sûr. Donc il faut les distinguer, il faut distinguer les langues, il faut distinguer les histoires, et il faut distinguer le rapport euh, à euh, ce qu'est la conquête. Une conquête entreprise par un État sunnite, euh, mais un État qui n'est pas euh, euh, comparable aux autres, précisément parce qu'il a des caractères turcs et des caractères issus euh, des formations précédentes, Seljoukides notamment, euh, et euh, plus anciennement encore, euh, de euh, cette avancée progressive à partir du Xe siècle vers l'Ouest, à partir euh, de régions centra-asiatiques euh, et notamment euh, euh, des, euh, des pourtours de, de, de la mer Caspienne. Nous sommes dans un monde très
1: divers tout au long de l'histoire de l'Empire, un monde multiple. Je parlais des quatre climats, mais c'est un peu une boutade. Au-delà de ces quatre climats, il y a différentes langues, il y a différentes histoires oui, c'est un monde euh, composé. C'est une. Est-ce qu'on, est-ce que je me permets de vous couper On, on sait que l'Empire romain respectait en quelque sorte les les euh, euh, la, la localité, certes, apportait la Romanité, mais il y avait euh, notamment le respect euh, des des du, du, du religieux, des différentes coutumes religieuses. Est-ce que euh, l'Empire ottoman euh, a une tendance plutôt à la centralisation ou au contraire il y a une forme de respect de ce que sont les histoires euh, locales et euh, les langues locales
0: Alors, l'Empire Ottoman est une construction politique sunnite qui, euh, comme les, euh, les grands sultanats euh, de l'époque médiévale, euh, euh, mettent en avant euh, la domination de l'islam euh, sur euh, les peuples conquis et sur les gens du livre. Mmh. Hein, donc euh, c'est quand même, euh, il ne faut pas l'oublier, euh, un empire euh, de domination, un empire centré, on vient de le dire, sur la guerre et sur la centralisation de l'impôt. C'est un État militaro-fiscal. Mais c'est un État qui intègre différentes traditions au fil de la conquête, un État qui est particulièrement pragmatique et qui conserve notamment le droit, par exemple le droit saxon. Je donne un exemple qui régit l'exploitation des mines d'or et d'argent, par exemple en Serbie. Eh bien, ce droit saxon, formalisé au XIIIe siècle, est repris par les Ottomans. De la même façon, les traditions byzantines, les références byzantines, un certain nombre d'éléments qui se sont formés en Europe, euh, au 14 e siècle, sont prolongés euh, par les Ottomans. Donc je dirais qu'il s'agit d'un État sunnite et d'un État qui applique euh, la distinction entre les musulmans et les non-musulmans, mais c'est un État qui également intègre les traditions politiques, les traditions religieuses, euh, des éléments très ouverts de culture euh, euh, issue euh, d'Asie centrale, euh, des éléments chamaniques et même des éléments chiites.
1: Mmh. Empire continental ou bien empire maritime? Alors,
0: indéniablement, un empire continental avant toute chose. Hein. Euh, ça n'est pas une talassocratie, euh, ça n'est pas Venise, ça n'est pas l'Angleterre. Euh, ce ne sont pas les, Je les Génois. C'est un empire qui progresse euh, euh, par le biais d'une conquête qui est une conquête avant tout. Euh, Terrestre. Mais en même temps, c'est un empire qui, dès le, euh, le début euh, du XIVe euh, siècle, perçoit la nécessité euh, de, euh, de contrôler les mers. Hein, euh, au premier chef, la mer d'Égée, mais également la mer Noire. Hein. Il ne faut jamais oublier que la centralité de l'Empire Ottoman... Au XVe siècle et même jusqu'au début du XVIe siècle, elle est davantage liée à l'importance de la mer Noire, hein, les grandes routes de commerce, qu'à l'importance de euh, la mer Méditerranée. Donc c'est un empire qui s'établit sur des continents, euh, l'Anatolie, euh, l'Europe, mais c'est un empire qui également euh, voit toute l'importance stratégique des mers, de la mer Noire et de la mer Blanche. La mer Blanche, c'est-à-dire la Méditerranée pour les Ottomans. Est-ce que l'on peut parler
1: d'empire colonial aussi, ou est-ce que le terme est anachronique
0: Alors, en tout cas, on ne peut pas parler d'empire colonial, mais ça, c'est le fait d'autres empires, avant la euh, toute fin du XIXe siècle. Ça, mmh. c'est un premier point. Deuxième point, euh, il est difficile d'imaginer que les Ottomans ambitionnent, euh, enfin, par les écrits dont nous disposons, d'établir une, une administration de type colonial. Euh, L'empire est un empire de conquête. Ce pas un empire de conquête coloniale, mais c'est un empire de, de conquête et un empire d'intégration. Pas d'idéologie coloniale non plus, de domination et de, de supériorité, par exemple raciale, sur les populations conquises. En revanche... Des collègues ont observé que dans certains territoires, notamment au Hedjaz, au, au Yémen, il y a une vision d'une distinction entre des populations qui sont des populations urbaines euh, et ottomanes et des populations bédouines. Hein, donc il y a, y, a, y a quand même une perception d'un autre à la fin du 19e siècle et une certaine idéologie euh, qui euh, conduit à imaginer qu'il y a une certaine forme quand même de colonialisme ottoman.
1: Mmh. Un état commerçant
0: un état un État parfaitement commerçant, et un État qui comprend bien que, que pour faire la guerre, il faut des rentrées fiscales, et pour des rentrées fiscales, euh, eh bien, il faut des, des ressources, il faut des revenus, et ces revenus ils sont produits euh, par euh, euh, l'échange. Donc c'est un État qui Dès, dès les premières décennies, échanges, y compris avec euh, des formations politiques chrétiennes, euh, qui euh, euh, a des échanges avec la papauté, euh, qui a des échanges avec les Génois, les Vénitiens, et qui dépend de la monnaie et des différentes monnaies qui sont employées euh, euh, bien avant la conquête ottomane en Anatolie et en Europe.
1: Mmh. Faut-il confondre le terme de turc et d'ottoman
0: alors il faut les distinguer. Euh, il y avait des Turcs avant qu'il y ait des Ottomans, et on parle même de Turcs dans les annales chinoises au 6e siècle, dans les sources byzantines au 9e siècle. Euh, les Turcs sont perçus par les Byzantins, définis par les Byzantins comme étant les Hongrois. C'est très intéressant. Et avec les Seljukides, il y a une fixation du terme turc. Hein, les Turcs sont des peuples qui sont issus... Euh, euh, de l'Altai, qui sont issus d'Asie centrale. Euh, les Ottomans, euh, ce sont des Turcs, dans le sens où Osman, le fondateur de la dynastie, est un Turc, et il établit euh, le règne, des Turcs dans les terres de, de Roumélie et s'inscrit dans la continuité des, des Seljoukides. Donc ce sont euh, des Turcs. Mais ces Turcs ne se définissent pas comme tels euh, euh, avant, en tout cas, la, la toute fin du 19e siècle. Être ottoman, c'est quoi Être ottoman, c'est trois choses. Première chose, c'est s'inscrire dans la continuité des premiers souverains ottomans, la continuité de la dynastie ottomane. deuxième chose, être placé au service de cette dynastie, un ottoman est quelqu'un qui sert son sultan. Et troisième chose, à partir de la seconde moitié du 19e siècle, être ottoman, c'est euh, avoir la nationalité ottomane. Hein, 1869, code de nationalité ottomane. Et là, être ottoman, c'est finalement appartenir euh, à, à un État qui est l'État du euh, sultan. Mmh.
1: Est-ce qu'il faut parler du monde ottoman ou bien des mondes ottomans ah, Vous écoutez, on aura la pression plutôt de se situer comme dans un entre-deux, euh, puisque vous, vous, voilà, vous parlez de cet empire unique euh, avec pour pilier l'islam et par ailleurs, euh, c'est euh, c'est un empire qui sait aussi respecter les particularités locales.
0: Oui, tout à fait. Euh, bah... C'est un monde ottoman et ce sont des, des mondes euh, ottomans, bien sûr. Alors, c'est un monde ottoman parce qu'il y a un sultan ottoman, parce qu'il y a une dynastie, parce que l'État euh, s'appelle l'État ottoman. Euh, euh, il porte le nom d'État ottoman. Et en même temps, il y a, il y a des mondes ottomans parce qu'il y a six siècles d'histoire. Et donc, les, les ottomans du euh, 15e, 16e siècle n'ont rien à voir avec euh, les ottomans euh, du 19e, 20e siècle. Euh, si l'on exclut tout ce qui fait qu'ils sont ottomans du début à la fin de la période, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un sultan ottoman, le fait qu'il y ait une langue turco-ottomane, le fait que les ottomans eux-mêmes se perçoivent comme vivant dans un même état, euh, avec euh, partout un appel à la prière qui se fait au nom du sultan, avec partout des références au sultan euh, d'Istanbul, c'est tout ça être ottoman.
1: Hum. Je voudrais en venir au, au, au pouvoir et à l'exercice du pouvoir. Vous, vous expliquez dans votre livre que les pouvoirs centraux et locaux agissent, dites-vous, par un savant dosage de contraintes et à la fois de persuasion.
0: Oui, alors l'un des, des sujets qui touche le plus à, à ce dont vous venez de parler, c'est bien évidemment la conversion. C'est un sujet qui euh, a fait l'objet de discussions très souvent polémiques, notamment euh, euh, au moment de la constitution des États balkaniques au, au 19e, 20e siècle. Et euh, la question de la conversion, c'est effectivement quelque chose qui relève de la, de la contrainte, euh, des formes de, de conversion euh, forcée. On pourra parler euh, du Defchirmé hein, euh, on pourrait parler de, de particularités ottomanes. Euh, euh, et en même temps, en même temps euh, les Ottomans avaient intérêt à ne pas avoir les populations euh, automatiquement converties à l'islam. Pourquoi Parce que ces populations étaient des populations fiscalisées et qu'elles contribuaient, justement, euh, à euh, l'effort euh, de guerre. D'une certaine manière, quand euh, un chrétien ou un juif euh, renonçait euh, à sa religion pour embrasser l'islam, eh bien, il était amené à cesser de payer euh, des euh, certains types d'impôts mmh. qui relevaient de ces catégories-là et... Euh, payer d'autres types d'impôts que payer les musulmans, il y avait une différence qui n'était pas forcément euh, l'intérêt de l'État. Hein, euh, et on a eu, euh, dans toute l'histoire ottomane, des gens qui ont perçu l'intérêt tantôt de se convertir, l'intérêt tantôt euh, de euh, euh, ne pas se convertir. Et donc il y, a, il y a cet équilibre en fait que les ottomans ont toujours cherché à, à préserver et qui explique que la majorité des provinces euh, européennes de l'Empire ottoman n'ont jamais, enfin, jamais été majoritairement musulmanes. Mmh. Les Balkans ont toujours été majoritairement chrétiens.
1: Mmh. L'islam ottoman est un islam d'état, il possède deux singularités qui sont absolument essentielles, c'est le rôle des caddies et leur place dans la hiérarchie religieuse.
0: Exactement, c'est une grande nouveauté de l'état ottoman, c'est le fait que les caddies ne sont plus seulement des juges, ce sont également d'une part des notaires euh, et d'autre part euh, des agents de l'état. Des agents de l'État qui sont des acteurs de la territorialisation ottomane, qui sont des acteurs de la mise en place d'un ordre euh, politique et qui sont finalement des représentants de l'État. Ça, c'est une première euh, nouveauté. Et il y en a une deuxième, c'est la constitution d'une cléricature dans un État sunnite. Mmh. Hein? Euh, alors, ça se constitue entre le milieu du XIVe siècle et le milieu du XVIe siècle. C'est quelque chose de tout à fait unique dans l'histoire euh, des empires euh, musulmans.
1: Il y a aussi une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait qu'il euh, enfin, n'y ait aucune famille noble, euh, inexistence de famille euh, de, de noblesse, et on parlera davantage de bureaucrates, de bureaucratie.
0: Exactement. La seule noblesse euh, euh, qui compte dans cet État ottoman, c'est la noblesse euh, des successeurs d'Osman. Euh, il y a des noblesses pré-ottomanes, des noblesses musulmanes, les familles chérifiennes. Hein, les descendants du prophète, et bien évidemment, les Turcs ottomans euh, savent bien tout le prestige et tout l'avantage de maintenir ces familles en place. Il y a les familles euh, qui sont issues de l'Empire euh, byzantin, ce sont des familles nobles, qui continuent d'être nobles. Des familles nobles se constituent autour des premiers souverains au moment des conquêtes. Ce sont des combattants de, de l'islam qui sont valorisés et leurs descendants euh, également, mais et c'est une particularité très très importante de l'Empire Ottoman, euh, il n'y a pas de noblesse d'État, il n'y a pas de noblesse de service, et il n'y a pas d'idéologie qui mette en avant la continuité de dynasties rivales. La seule dynastie, la seule noblesse d'État... C'est la dynastie ottomane.
1: Hum. Alors vous montrez bien aussi dans votre ouvrage, c'est très intéressant de voir qu'on a eu une sorte de vision biaisée des choses sur le kémalisme. Je, je mets de côté le kémalisme et j'en retiens simplement l'idée de sécularisation. Le droit séculier, ce n'est pas Mustapha Kemal, il apparaît bien en amont dans l'histoire de l'Empire ottoman.
0: Exactement. En fait, euh, la tradition qui est encore très importante aujourd'hui en Turquie du droit euh, du droit lié à l'État, du droit produit par l'État indépendamment euh, euh, du droit euh, dérivé de la charia, euh, c'est le kanun. C'est le kanun, c'est-à-dire euh, un droit codifié par le sultan qui est établi euh, au moment de, de chaque nouveau règne que le nouveau sultan peut valider enfin il peut valider le kanoun de ses euh, prédécesseurs et il peut le compléter et euh, j'en veux pour preuve que le sultan que nous appelons Soliman le Magnifique euh, les turcs encore aujourd'hui euh, et dans les annales ottomanes c'est le cas l'appellent le législateur kanouni Suleiman hein. euh, euh, ça veut bien dire l'importance du droit établi euh, par euh, le sultan, en fait il y a un droit euh, séculier qui est adossé à la charia. Il ne saurait y avoir en terre d'islam de contradictions entre ce droit du sultan et la charia. Donc il y a des adaptations de ce droit et euh, les différents acteurs, je parlais, on parlait des kadhi, euh, euh doivent tenir compte euh, de cette euh, de cette existence d'un droit qui est le droit du sultan.
1: Mmh. C'est-à-dire que le, dro le, le droit euh, euh, est euh, à la fois lié au monde de la religion, mais au monde euh, séculier, au pouvoir dynastique, parce que l'état ottoman est un état dynastique
0: Exactement, c'est-à-dire que le, 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 le droit, alors, c'est dynastique dans la mesure où c'est lié à la figure du sultan, c'est le droit du sultan. Mmh. Hein? Euh, et c'est le sultan qui promulgue le droit, qui est euh, la seule source du kanoun. Il ne saurait y avoir d'autres sources de, du canoun que, 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 que le sultan euh, lui-même. Euh, en revanche, euh, ceux qui inspirent le canoun sont très souvent euh, des jurisconsultes. Hein. Euh, euh, Ebousoud, euh, pour le citer, à l'époque de Soliman le Magnifique, était un, un jurisconsulte qui a euh, codifié, euh, ce, ce canoun hein, le, euh, à l'époque de Soliman le Magnifique et, et c'est vous dire à quel point ce droit qui est un droit séculier est en même temps un droit qui est pensé dans un état sunnite
1: eh bien, merci beaucoup Olivier Bouquet d'être venu à notre micro. Pourquoi l'Empire Ottoman, six siècles d'histoire Un livre paru en édition de poche chez euh, Folio. Il s'agit bien évidemment d'un texte inédit et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour voir la suprématie impériale, la période de 1453 à 1574. Merci beaucoup chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.